0: Tere, homme kuula ja te kuulate Delfi eri saada. et kui me vaatame rindetajateid Ukrainast, siis ei viimase ööpäeval, aga tegelikult viimaste lööpäevadel teagi, aga õnneks või kahjuks väga palju arenguid või väga palju okupatsiooni vägade edasiminekud edasi olnud. Ei ole saavad Ukrainas mingi kaja pisut kergemalt hingata ja ennast ette valmistada, sest et need rünnakud tulemata ei jää, aga kuna ajad on, kui nii saab öelda mõttes pisut rahulikumad, siis räägime täna rohkem toidust toiduhindadest seda, millist rolli Ukraina, kui Venema on maailma toiduturul, see siia maani mänginud, millist nad mängivad tulevikus ja kuidas see kõike meie kõigi meie endi rahakotidesse jõuab. Üh, mina olen maalehe peademete Indrek Riika ja mul on külaliseks Andres Oopkaub, kes ise on põllumees, on on teravilja, Kevili nõukogu esimes maailu edendamise sihtasutuse nõukogu esimes ja milliseid tiitlid siin veel võib lisada. Aga enne kui me Andresega hakkame rääkima, siis äh, meel on telefoniliinil olla otseühendusega Ukrainas, nii et nimelt maalehe ajakirjanik Bianka Mikkovits on ise Ukrainas. Tere Bianka ja kus sa praegu asud?
1: Tere sulile, tere Andresele ja kõigile kuulejatele. Hetkel räägin teiega otse Odessa kesklinnast.
0: Millised seal meeleolud on Odessa siin ja maani ei ole ju väga sõjast pihta saanud, kuigi dessanti mustalt merelt kardatakse juba ammu ja oodatakse ammu?
1: Siin on meeleolud ongi sellised, et nad elavadki sellest teadmises, et puutumata nad sõjast ei jää, midagi nendega kindlasti jõutub ja linn valmistub täie auruga. Nad ise arvavad, et nad saavad nii dessanti kui ka blokkaadi, Linn on väga suur, siin on miljon inimest, üks umbes kümnendik neist on lakkunud praeguseks ja teised on otsustanud enamikus paigale jääda ja, ja väga tõsiselt panevad ennast valmis rasketeks aegadeks ja arvavad, et mustat päevad on tulemas
0: see siis linna pildis seda sõja, sõda ja sõjaks valmistumist kogu aeg näha. Kui, kui kuulete millised teatjad erinevatest linnadest tulevad, siis öes küllest just ka nagu valmistutakse. Teesest küllest käib tavaline elu edasi, inimesed käivad töö, lühistransport sõidab, kohvikud, restoranid kauplused töötavad. Kuidas see pilt seal praegu on?
1: Igal samul on näha sõjahingust ja ükski kohvikega restauranud essas ei tööta. Tegelikult need piirkonnad, kus mina olen siit Ukrainast läbi sõitnud, eha kui leiad avatud ka mingit kohvikutega restaurani, siin keegi lahti ei hõia, selleks ei ole lihtsalt enam teenindajaid. Kes on läinud sõtta, kes on läinud Euroopas kui mõjale, oma pere ära saatnud või on vabatahtlik kohvi juumine, siin kohvikus on täitsa selline asi, mis on isegi mul tundub nagu vaadatakse halvasti, sellepärast, et inimesed annavad selgelt aru, et nad on sojaolukorras olukorras ja see ei ole vahet selliseks meele lahutuseks. Nad, mis nad endale lubavad on, et kui on kusti mõni väliputka avatud, et siis nad võtavad popsikofiselt. Aga tegelikult äh, ühistransportiga ei ole, ei saa öelda, et ühistransport sõidab, sellepärast, et üle maa kehtib tund ja ka Odessa's on see äh, olemas niimoodi, et ühistransport sõidab teatud kella aegadel ainult, mitte kogu päeva, ei purista ringi. Ja ka poed on lahti tegelikult ainult piiratud ajal, tavaliselt kuskil kümnest neljani ja võibolla ka vähem. Ja see põhjus on samamoodi see, et esiteks ei ole enam teenindajaid. ja teiseks need, kes on, peavad ka enne komandandi tundi jõudma ilusesti koju ja oma ära raetud.
0: Sa oled nädala päevi Ukraina erinevates linnades olnud. Kui erinev see pilt piirkonnite on?
1: Iga piirkond üritab jätkata elu niimoodi nagu nemad just saavad. Näiteks Kesk-Ukraina, kus on olnud praegu rahulikum, sellest on saanud niisugune humanitaarabi vastuvõtupunkt, mis jõuab Euroopa riikides kohale suurte rekkadega, aga sealt enam ei ole võimalik seda niimoodi igale poole saata, nagu see tuleb et siis seda abisorteeritakse ja väikeste kusikeste või autodega saadetakse üle Ukraina välja, kuhu vähegi on võimalik. Ja nemalt väga tõsiselt tegutsevad ja jällegi vaata, on nii palju inimesi on sellega kinni, et nad ei saa no, kohvikus kohviketa samal ajal, kui nad humanitaarabisorteerivad. Et need, kuidas inimesed tegutsevad, on täiesti muutunud, aga kuna ka siin on ikkagi olnud seda toidumuret ja paanikat et äkki lihtsalt ei jätku kõigile, et siis on ka teatud toidukaupu on otsa saanud esimese huuga. Nüüd praegu on igal pool ma olen näinud, et on kõike olemas, mis kõiki toidu gruppe väljarutud oli, ühes linnas oli ära ostetud kõik lemmikloomade toitlusegi mänguasjad, palju lemmikloomi on ju ka liikvel. ja sellega võib-olla ei ole osatud arvestada. Aga on hakkanud toidu hinnad kerkima, ja see on väga suur probleem. Niimoodi, et isegi on muudustatud juba omavalitsustes kontrollbrigaadid, kes käivad oma piirkonnas ringi ja kontrollivad toidukaupade hindu, et need ei läheks ülemäära kõrgeks. Siin näiteks Tatrapak maksis 2 eurot ühes poes ja seda peeti juba. Et täiesti lubamatuks, et inimestelt juba kistakse suust, et mis siin see olgu, et tatareid õi, kindlasti nii palju maksta. Ja ka kütusel on minu mõelest praeguseks juba piirhind, sellepärast, et ta üle äh, siin üks, kuskil 30, kümendekki on maksnud. Muidu oli euroga endiselt nii bensiin kui diisel ja väga palju sõidatakse kaasiga. See oli kuskil läbi 50 euro senti, et see nüüd läheneb eurole. Et ma ei ole näinud, et, et neid hinnad oleks üle nende nüüd läinud numbrite ja ilmselt on piirhinnad lihtsalt kehtestatud. Et see toidu küsimus on siin väga suur ja samamoodi ka on antakse endale aru, et mis saab nagu ja toidu kasvatamisest edasi. Nii et talunikele, noh, keskukraina kesk on suur viljakasvatus piirkond, talunikele on antud teada, et nad võivad saada kütust kevad töödeks, kütuse puudus on ka Ukrainas praeguseks ja nad peavad andma teaga täpse graafiku, millal nad kavatsevad tõi teha, millal nad kavatsevad tõljule minna, sest muidu teritoriaal kaitse ei luba neid liikuda selle.
0: Ta, mida räägitakse kohapeal riigisolevatest toiduvarudest? Nädalavahetusele jõudis meiegi meedes ja jõudsid Ukrainlasti teatud selle kohta, et kui suured on on seal päevalile seemnete päevalile õli varud, erinevate erinevate teraviljade varud, kohate need tundusid, tundusid olevat ikkagi jutupõhjal küll väga suured, aga, aga mida koha peal sellest räägitakse? Kas peljatakse seda, et saab otsa Ukrainas ja et seda väljas juurde ei saa?
1: Sellest räägitakse, aga praegu tundub olevat inimestel selline hetk, et kuna kaks nädalat on sõda kestnud ja tegelikult ikkagi äh, toidukaupu on olemas, et siis äh, see, see mure on hetkel maha leinud, on väga veendunud, ma siin Odessa on rääkinud ka inimestega küsinud, et kui te arvate, et te jääte blokkaadi väga pikaks ajaks, linn võidakse kinni panna, et kas te olete valmistanud, kas siis nagu linn tervikuna on valmistunud selleks, siis me nagu, kõik et oleme ja, ja nad, seda kahtlus meil ei ole, et nad toiduga nüüd häta jääks. Kuigi Kuidas... kui ka siin osteti soole ära alguses suure tuhinaga ja tualetpaber.
0: Kuidas võõrastesse kohalikud inimesed suhtuvad? Sinaled ning erinevad dokustaadid selle kohas, et on sul kaasas, aga, aga kui, kui lahked või kui umbusklikud kohalikud on?
1: Äärmiselt. Äärmiselt umbusklikud. Neil on palju juba ka kogemusi sellega, et nad on kätte saanud inimesi, kes püüavad seda sõja olukorda ära kasutada, kas minna röövima, varastama või siis ka on liitvele inimesi, kes püüavadki venevägesis ka ja mõlemad gruppi püühtaks suure tuhinaga. Nii et et ikkagi katsume siin oma samme kõiki vaadata ja kaaluda, et mitte sattuda ka häbi võsti, sellepärast meil on siin selline komme tekinud, et kui keegi Et pahadeolt kätte saadakse, siis ta kas muidugi toidu kile või millegi, seotakse joodakse posti, mingi silt levitakse selga, et kus moro tõrge diversanti ja ta paigatakse kohe et Ma vahel mõtlen, et kas nad natukene nagu huljalt no, ei lähen, et kus nad ikka teavad, et see inimene nüüd see oli. Aga ei ole kerge, et see, kui see, no, sa suudad tõestada, et sa oled, oled nende poolt, nad küsivad ka sellised kontrolliküsimused, kuidas te Eesti suhtute meisse ja mis te arvate sellest teisest. Et kui sellest nagu läbi saad, kui on veel keegi, kes sind sorvitab, et siin on võimalik väga usalduslikult ja mõnusalt vestelda, mis nad tahavad väga rääkida tegelikult oma mõtetest, oma olukorrast ja kõigest kõigest. Aga selline selleni jõuda ei ole, ei ole nii kerge.
0: Millise teie plaanid Ukrainas on? Kauaks te jääda plaanite?
1: no, kuna täna homme on antud teada siin sõjaväe poolt, et on sobi ilm Odessa desandiks, Pärast sõda tuleb pigemalt jälle ilm, et siis meie me oleme otsustanud lahkuda Odessast ja kuna meil kuugi mõjal enam ei ole minna, kui Euroopa poole, siis me koju tagasi tulemegi.
0: Aga aitäh sulle peanka selle juttu eest ja, ja turvalist kodude, et olge ettevaatlikud ja hoidke muidugi ennast, sest ka olud on keerulised Ukrainas igas kohas. Eite. Aga lähme Andres Oopkaub meie siit stuudiost edasi. No, hästi palju on räägitud sellest Ukraina, Ukraina sõja ja Venema sanktsioonide taustal sellest, et sellel on väga suur mõju toidukaubandusele nii Euroopas kui kogu maailmas. Kust see suur mõju siis tuleb? No, Jämedalt on räägitud, et kolmandik teraviljast, sisuliselt kolmandik maailma teraviljast tuleb. Tuleb Ukrainast ja tuleb Venemalt kahe peale kokku, ühes kohas ei saa enam kasvatada ja teises kohas ei saa tulla, aga mis veel?
2: Tere kõigepealt! Ma pean muidugi ütlema, et, et me räägime vähemalt minu vaates räägime kõige rohkem ikkagi viljast, sest Ukrainat ju peetakse Euroopa vilja aidaks ja mitte, mitte just väga... Kuidas ma siis ütlen, mitte just väga väheoluliseks tegijaks, sest, sest sisu on enam-vähem see, et Venema ja Ukraina kahe peale kokku toodavad niisuguse veerandi maailma eksportitavast viljatoodangust ja see on siis 26% viimastel andmetel kui Kasastan, kes on ka Venema mõju all vähemalt osaliselt olev riik sinna juurde arvata, siis on tõesti 32% maailma viljatoodangust on no, ühel või teisel moel sellest sõjast puudutatud. Ja selge on muidugi see, et, et kui vaadata, mis mujal maailmas toimub, siis näiteks hiinlased hindavad, et nende taliviljad on halvasti tal, talvitunud et nende saak üsna suure tõenäosusega on 20% väiksem, siis kõik see kokku annab niisuguse üsna tõsise paanika turgudele ja üks hind tõstab teist, sest ega siis seal liha hind ei saa madalaks jääda, kui teravili eest ära
0: jookseb, nii et see on meil endale väga selgelt Eestis tuntav areng. See ongi ju tegelikult asi, millest tavaline inimene tihti peale aru ei saa, et teravili teraviljaks, et see ei ole ainult saijapäts või, või leivakannikas, mis sellest tuleb, vaid sellest saab tegelikult kogu põllumajandussektor, kogu lihakasvatus on see siis et seakasvatus, linnulihakasvatus, piimatootmine. Kõik need on teraviljaga väga otseselt seotud ja need on nagu väga oluliselt, teravili on väga oluline sisend lihatootmises.
2: No, et kui põllupeal loetakse väetist niisuguseks katalisaatoriks, mis paneb vilja kiiresti kasvama, siis teravili paneb tegelikult produktiiv loomat kiiremini ja paremini kasvama, sest selle, selle kaudu saadakse täisväärtuslik sööt.
0: Kui palju oskad öelda seakasvatuses, lihaväise kasvatuses, linnukasvatuses, protsentuaalselt teravili kuludes, kui palju Kui palju ta moodustab?
2: No, minu mälujärgi seakasvatuses on ta ligikaudu pool, no, püütakse seda kogu aeg vähendada, aga 40% kuni 50%, linnukasvatuses isegi öeldakse 70%, on siis see söödakulu. Lihaveised ma arvan, et on kõige vähem nagu seotud, et veised, lambad, hopluse, piimakari. No, piimakari ka, aga seal see vahe lahe jookseb mäletsejaliste juurest, et et kana ei ole mäletseja, siga ei ole mäletseja, et kana ja liha on nagu oma olemuselt sarnase toitumismustriga nagu on inimene, aga mäletseja on see, kes suudab siis seda nii-öelda maailmas olevat toiduresurssi suurendada või pikendada läbi selle, et, et ta suudab muuta rohu, mis inimesele ei ole tegelikult seeditav et ta suudab selle rohu muuta inimesele seeditavaks toiduks, et selle tõttu on veise kasvatus hästi oluline, lambakasvatus ka, sest toiduressurs on maailmas selles mõttes ju piiratud, et seda pinda või seda põllumaad, mille peal saab inimesele seeditavat toitu kasvatada, et see on üsna selgelt paigas. Seda suurendada ei saa enam.
0: Ehk lihtsalt saadu et kui inimene ei saa rohust midagi, siis läbi lehmade, läbi veiste, läbi lammaste on võimalik ka tegelikult sellest rohust toota inimesele. Absoluutselt
2: ja sellist põllumajandusmaad on, noh, tõenäoliselt ma väga palju ei eksi, kui ma ütlen, et maailmas üle poole. Ma, maast on seotud nii-öelda rohumaadega või selliste maadega, mis ei ole inimesel põlluharimise kontekstis kasutatavad. No näiteks mägised pinnad, kaldega pinnad, kus tegelikult ainult loom saabki selle nii-öelda ja
0: selle tõttu see pind muutub nagu põllumajanduslikult väärtuslikuks pinnaks. Öö. Kui, sa, kui me räägime need teravilja hindadest, mis juba kasvama on hakkanud, sa oled ise, ise, ise kasvatatud midmesahel hektaril teravil ja tööd on kohe uksees, tavaliselt kevadel on, pannakse osa kasvama pandavast viljast või kasvama pandud viljast, pannakse lepingutega, tegelikult müügimõttes juba lukku. Mida need hinnad on viimase poole aasta, viimase aasta jooksul tehtud ja, ja mis see hinnatünaamik on, et kas, kas on põllumehel üldse põhjust panna tänavu kevadel endal osa koguse saagist hinnamates lukkuse hinnamõttes ette ära müüa Loo arvestusega, et võibolla sügisel on vilja ainult kefem, kui ta praegu on.
2: No see on äh, miljoni dollari küsimus, et kui me kõik teaksime seda, et millal tuleb lukku panna, et siis on, on väga, oleks väga lihtne nii-öelda tegeleda, aga, aga praktilises eluseks kõik põllumehed peavad ise mõtlema, et äh, et kuidas ja millal oma vilja lukku panna. Ja meil on kõigil, ma arvan, et kõigil, eranditult kõikidel põllumeestel on see kogemus olemus, et, et me oleme pannud vilja lukku aegadel, kui see on väga soodne olnud ja oleme pannud lukku aegadel, kui see on täiesti häving. No, mis näiteid ma saan tuua, et, et eelmisel kevadel samal ajal umbes märtsi kuus ma panin lukku rapsi, Mis on, noh, ütleme, et siis suhteliselt üks põllumajanduses kõige kõrgema hinnaga toode olnud läbi aegade ja ta on ka praegu kõige kõrgema hinnaga. Ja ma mäletan, et ma panin lukku 370 euroga tonn rapsi, mis oli tollel hetkel tundus, et päris noh, niisugune hea end, et arvestada seda, et märtsikuus peaks Euroopa regioonis olema hinnat suhteliselt kasvutrendis ja nad koristusajal lähevad natuke alla, siis täna ma saaksin selle eelmise aasta saagist oleks võimalik tõenäoliselt otramüüa suurus järgus 390 eurot tonn ja rapse sama raps on tõusnud 850 euroni tonn see sama eelmise aasta saak.
0: Ehk 250
2: Sisuliselt jah, nii et, et see näitab seda, et No, võtame siis mõned numbrid api, et kui ma panen 100 tonni rapsi nelda lukku, siis selle hind mulle oleks 37 000 eurot. Kui ma täna selle sama koguse tänaste hindadega eelmise aasta rapsi paneks lukku, siis ma saaksin sellest 85 000 eurot sellest samast 100 tonnist. Ehk vahe on väga, väga, väga suur. Et põllumajanduses on on riskid muutunud väga suureks, et väga kerge on, on nii-öelda hävida ja no, mis asja raskemaks teeb, et väetised kütused, kõik need on samamoodi kallinenud ja kui ma nüüd võtan, et ma peaksin sellel kevadel ju väetama praktiliselt väga kalliste väetistega oma põldu ja kui tuleb kuiv suvi ja see väetis, noh, nii ei lähe asja ette Ehk taimed ei saa seda kätte, näiteks vee puuduse tõttu, Et siis ma tegelikult kaotan väga suurtes kogustes, kogustes raha.
0: Mida on nisuinnat? Mida on rukkiinnat teinud?
2: Rukkihind on ainukene, mida ma peast ma arvan ei tea, aga hind on samamoodi tõusnud. Et siin on üle 300 eurotonn, on 320, isegi eelmise aasta saagi nisu... Mida Ukrainas muidu on alles veel üle 5 miljoni tonni praegu, et nad ei jõudnud eksportida seda, et, et Ameerika USDA raport ütleb, et nad lihtsalt ei jõudnud seda välja vedada, aga, aga sellen isu hind juba ületas 425 eurot on. Ja aasta tagasi oli see hind? No mitte üle 180 ma arvan, suurusjärg on seal kuskil.
0: Et see kaks pool korda teravilja hinnas on aastast kasvu, et noh, see on nagu keskelt enamus enamuskultuuride peale. Samas me ju poes ei näe, et sajabets või, või, või leib oleks kaks pool korda kallimaks läinud.
2: No sellel on omad mõjud, ma arvan, mille üle ühiskond võibolla võiks natukese mõtelda, et, et eks konkurents seal nii jaev turul on ju ka üsna arvutu ja ma arvan, et Et need lepingud kauplustega ei ole leivadehastele kuidagi soodsad, et seda ma olen nagu põllumõendus kaubanduskoja kaudu üsna hästi kuulnud.
0: Üks asi on hind, mille peale just kui võiks no, vaadata kahte moodi, et ühes küllest üks põllumehel muud kulud ka kasvavad, kütus on näinud kallimaks, väetised lähevad kallimaks, aga samas nii ka, ka toodangust saadav hind on eeldusel, et seda toodangut nagu tuleb, et ilm oosib kasvatust, et siis... Need võiksid ennast teooris ära, just ka ära nagu tasandada. Aga kui me vaatame inimese seisukohalt siis üks inimesele läheb toit kallimaks. Aga mida tähendab ikkagi, mida see sõda tähendab nii maailmale kui Euroopale toidukogustes, et Ukrainas... No, suuremat osa põld ei harita sellel aastal, sellepärast, et, sellepärast, et kus on sõda ja kus on mehed sõta läinud, et ei ole väga, kes harib ja noh, Venemalt seda kaupa tulema ei hakka. Ehk tegelikult, kas maailma turult jääb siis see kolmandik teravilja sellel aastal puudu?
2: Ma ei tea, kas kolmandik jääb, aga üldine loogika on see, et maailma turul seni on toodetud natukene rohkem, kui turg ära tarbib. Et see on niisugune väga suur loogika. Selle tõttu tekivad varud. Nüüd needest varudest öeldakse, maailmas olevatest varudest öeldakse, et üle 50% varudest asub Hiinas.
0: Ja Hiina on... Kas on praegu või see on stabiilselt selline? Niimoodi?
2: No see on üsna stabiilselt olnud, aga, aga ma arvan, et Hiinas nüüd varud natukese vähenevad, sest... Nendel ei ole vilja enam kuskilt osta, et see on üks põhjus, miks maailma turul vilja hind üles läheb. Et äh, hiinlased on, no niisugune väike teade on olnud siin põllumeeste keskel, et, et hiindlased on teinud korralduse umbes, et kõik, mis, mida turul nii-öelda saab fikseerida ja osta, et see tuleb ära osta. Sõltumata hinnast. Sõltumata hinnast. Et see tegelikult tähendab, et riigidasandil on äh, niisugune pisike paanika hiinas, et nad ei suuda oma rahast siis piisavalt varustad, varustuskindlusega tagada,
0: ütleme nii pidi. Kas sina, mis sa ilma näinud inimesel arvad, kas, kas asi on paanikas, et ei suuda oma rahvast ära toita Hiinarik, või on seal ikka ka seda strategiat, et Hiina otsib tegelikult kogu aeg nagu võimalusi millega ja kuidas maailmast domineerida, kuidas saada jääme ots endaga et, et kas seal on, nagu on, on selle taustal tegelikult ka seda soovi, et Et nii öelda, panna teisi rohkem endast sõltuma?
2: No mina seda, seda nagu loeks rohkem nagu venelaste strateegiaks esialgu, sest no, minu, minu mulje esimese hooga on küll see, et, et Putini suur soov ei ole mitte kaasiga hoida Euroopat kontrolli alla, aga tegelikult tema suur soov on hoida toiduga Euroopat kontrolli all. Ja selles raamis nagu omab see sõda hoopis teist vaadet, et kui ta suudab 30% maailma viljast, vilja eksportist kontrollida, siis see on väga, väga suur kogus. Ja sellega saab palju rohkem nagu haiget teha kui, kui kaasihinnatõstmisega. Kuidas Hiina sellesse mängu no, siseneb, see on nagu keerulisem ennustada, sest... Ma arvan, et Hiina tahab just selle tõttu, et, et see teravilja või toidu tasakaal maailmas on üsna õhkõrn, et siis Hiina püüab enda võimalusi nagu ma ütlen siis kindlustada või, või kuidagi nagu olla kindel, et teda see ei, ei mõjuta, mis, mis sugused arengud nagu viljaturul toimuvad. Ja selge on see, et täna ikkagi sõltumata sellest, et ma tean, et ma olen vaadanud ja natukes kuulnud ka Ukraina farmerite no, suhtumist, et siis tegelikult nad ikkagi, no põllumees on põllumees, ta läheb isegi pommirahe all ma arvan põllule, et selles mõttes, et ta püüab kas või öösel neid asju teha. Ja mul on vähemalt selline saam. Ma olen vaadanud ühte Nikolaevis, see on siis Odessa lähedal töötava põllumehe blogi, et tema nagu selgelt räägib sellest, et ta tahab minna väetist panema. Et tal natuke on, et ma lähen panen ära igaks juhuks. See kõik tähendab seda, et, et Ukraina püüab toota, aga Ukrainast ei ole logistilistel põhjustel võimalik midagi välja vedada. Logistilised põhjused tähendavad sadamaid logistilised põhjused tähendavad mustamere mineeritust, logistilised põhjused tähendavad kindlustuspreemiate mitmekordistumist laevatamisel, mis mustamere piirkonnast on. Ja kogu see Venema-Ukraina no, eksport, mis ta on maailma turule tegid, et täna on see kõik pärsitud. See kõik 25 või 26% on pärsitud. See ei ole nagu loogiline, et et kui Ukraina eelmisel aastal 24 miljonit tonni plaanis eksportida, et seda veetakse autodega kuskile välja. See kogus on nii suur lihtsalt, et seda ei ole võimalik vedada autodega.
0: Julge, et sa teha mingit ennustusi või oled sa saanud Ukrainast ise tagasi, et kui suur osa põllumaast, kui suurt osa sellest püütakse harida ja kui suur osa paratamatult harimat jääb.
2: No, ma arvan, et päris sõjapiirkonnas, ehk siis Ida-Ukrainas, seal tehakse suhteliselt vähe. Kuigi, noh, minu silm püüab ka nendes üksikutes videotes kinni, kui Ukraina sõdurid kõnnivad mööda põldu, et talivili on maas ja seal on, selgelt on, on külvatud. Et kas seda koristada õnnestub? Et see on eraldi küsimus. Ja kui koristada õnnestub, et kuidas seda saab siis transportida, seda me keegi ei tea.
0: Kas... Euroopat, kas maailma ähvardab, ma ei tahan nüüd öelda nällik, aga, aga toidunappus kõige selle tulemusena. Et Euroopas tõenäoliselt et seda toidunappust ei ole või et see toidunappus tõkib läbi selle, et kellel lihtsalt ei ole raha tõusnud hindade kontekstis öö, toitu osta, aga, aga ilmselgelt poes on tegelikult ka Euroopas edaspidi toid kogu aega olemas, kannatajad on pigem kuskil mujal.
2: No ma loodan, et see nii läheb. Euroopa on natuke... Sa loodad,
0: et tuleb mälg või see tõet Euroopasse? et
2: Euroopas ei ole nii-öelda toidupuudust, aga seegi piir on väga, väga, õhuke. Ja miks ma nii ütlen, on see, et, et rohe pööre ja... Ja siin CO2 emissioonide vähendamine, väetiste vähendamine, taimekaitse vahendite kasutamise vähendamise eesmärgid, kõik, mis puudutab siis seda nii-öelda eesmärk 55 või see Fit for 55, mida siis väga palju räägitakse. Et kui see asi nüüd jõustub, siis vähemalt viie erineva rahvusvahelise uuringu tulemusena on hinnatud, et Euroopa vilja toodang väheneb suurusjärgus 20%. Ja kui see juhtub, siis Euroopa ei ole tegelikult enam vilja eksportiv regioon, vaid on importiv regioon. Ja see tähendab omakorda seda, et maailmas tuleb Euroopa vilja puuduse leevendamiseks kasutusele võtta vähemalt noh, ühest kuni viie miljoni hektari, sõltuvalt sellest, kui suur see saagikus sellel pinnal saab olema. Ja kui see asi juhtub, siis, siis ma arvan, et on Euroopa ise endale nagu jalga tulistanud selle sama toidupuuduse kontekstis. Kuigi esimesed märgid ma pean tunnistama, et on olemas, et teile lugesin, lugesin uudist, kus, kus Euroopa ministrite nõukogu on koos põllumajandusministritega on teinud vähemalt andnud indikatsiooni, et, et ökoloogilise mitmekesisuse suurendamise sihtalade, see sihtarv oli 10% pinda tuleks kasutada energiakultuuride või õlikultuuride kasvatamiseks. Et selles mõttes tasakesima saan aru, et on, on ka ametnikud jõudnud sinna, et see toiduga varustatus ei ole, noh, nagu inglise keeles öeldakse, et see, see ei ole nii grantid või see ei ole meile nii igavesti antud võimalus, et me peame selle nimel pingutama.
0: Ma tahtsingi oma jutuga jõuda selle, et mis on need erinevad võimalused, kuidas nii Eesti kui Euroopa Liit saavad praegu selle hetkel, praegu selle hetkel kuidagi öelda, pehmendada seda mõju, mis Ukrainast ja Venemalt tuleb, et, et, et see ju Kui ta läheks praeguste plaanide kohaselt põllumajanduse vaatest küsimus ei ole mitte ainult toodaku vähenemises, vaid ka, vaid ka selle, mida kasvatatakse selle hinna tõususus. Tõusus. Ehk, ehk nii-öelda tuleb see mõõk tabab kahe eraga või, või, või lõikab mitmest kohast. Aga kas peale selle on veel mingisuguseid võimalusi? Ja, ja kui me nüüd oleme nagu päris ausad ja objektiivsed, siis ega meil ju praktikas ei ole tegelikult siiski ka võimalust kogu see rahepööre nii-öelda nagu täiesti kõrvale tõsta, sest et teises küllest, et ega nende eesmärkide täitmine, mille poole püüeldakse, on selle nimel, et ka 2-3-4-50 aasta pärast oleks, kus kasvatada oleks midagi, kasvatada ei oleks normaalselt elukeskonda, et meil need tegevusi tegelikult ikkagi praktikas on ka vaja. Et võibolla mitte meie enda eluja jooksul, aga meie laste ja lasteelaste laste vaatest igal juhul.
2: No, mina arvan, et vastutustundlik põllumees püüab oma põldu harida igal juhul nii pidi, et, et mulla viljakus summaarselt ei väheneks. Ja see on üks põhjus, miks põllumees tahab mulda väetada. Ja on päev selge, et, et no, me võime küll autost võibolla mööda sõites kiruda, et ta paneb väetist või ta paneb sõnnikud põllule ja see haiseb ja see ei meeldi, see lõhn ja nii edasi. Aga reaalsus on see, et see ongi kõik see, mida põllumees teeb selleks, et mulla mullaviljakus ei, ei väheneks. Et minu jaoks on olnud kõige raskem vaadata Iisraeli, Iisrael on maailmas üks suuremaid ajandussaaduste tootjaid. Ja tema, tema piirkonnas on, noh, kliima nende ajandussaaduste tootmiseks on väga hea, seda kasvatatakse avamaal. Ja seal on loodud niisugused niisutussüsteemid, mis on nii-öelda ringiratast sõitvad niisutusseadme, et keskelt tuleb vesi peale ja siis terved seda ala kastetakse. Ja need on, nii aerofotode või kosmosest tehtud fotodest on näha, kuidas need ringid on valget värvi. Valge värv tähendab seda, et sellest mullast on orgaaniline materjal kõik kadunud. See tähendab seda, et muld on nii-öelda kõrbestunud, et ta on liivaks muutunud. Ja see on kindlasti see olukord, mida Eesti põllumehed minu hinnangul on kogu aeg valmis vältima, et meie mullad kuidagi nagu kõrbestuksid või muutuksid liivaseks. Et ma, ei, ma ei näe nagu seda kohta, et põllumees oleks nagu mulla suhtes vaenulik. Aga ma arvan, et meid ühel või teisel mõel ikkagi tabab see toidu tootmise koguste vähenemine ja selle töö teeb ära Väga suurel määral see väetlise hind, mis, mis praegu on ikkagi roninud väga-väga suurtesse kõrgustesse. Et, no, ma toon jälle hindasid, et eelmisel kevadel ma ostsin, ma arvan, lämmasti väetlist hinnaga 170 eurot tonn. Kui ma täna peaks ostma, siis see on 1150 eurot tonn. See
0: sama väetis. Ja Sa see, 170 versus 1150 just.
2: Ja ütleme, et seda ma peaksin niisuguse hektari kohta panema alates 200 liitrist, muidu ei ole sellel nii-öelda, see on vedel väetis, et muidu ei ole sellel asjal nii-öelda reaalselt mõju, mis tegelikult ju tähendab seda, et, et see kulu põllumehe seisukohast on väga suur.
0: Mis on väetis, väetis osakaal ja tootmise nii kogu kulustas? mis ta on siia maani olnud ja mis ta siis nüüd võib olla, kui hinnatõus on peast truttu arvestades kaheksa korda.
2: No, minu hinnangul, noh, kui ma nagu käibe järgi võtan, siis 25% või 20% käibest läheb väetiste peale. suurusjärk on selline.
0: Nüüd pärast hinnatõusu või ennem, ennem seda?
2: Ennem seda, eelmestel aastatele. Et nüüd ma arvan, läheb olukord palju-palju hullemaks. Selle pärast ma räägin, et riskid on väga palju suurenenud põllumehe jaoks, et kui ma seda... Noh, nii-öelda tuhande eurost vähetist pean ostma, et see on ikkagi, see on meie kõigi jaoks nii müstika ja kuidas sa seda siis niimoodi paned, et sa paneksid seda nii minimaalselt kui, kui vähegi saab ja ometi sa ei tohi taime nii-öelda nälga jätta, sest siis sa tekitad seda kõrbestumist. Need, need asjad on, see tasakaal on minu arust muutumas hästi-hästi
0: õhukeseks. No keskkonna kaitsjad ütleksid või, või loomasõbrad ütleksid, et, no, et mis te siin räägite sellest võdelast vähetisest, no aga siis aga kanasõnnik ja lehmasõnnik, no aga kasutage siis seda.
2: No mina kasutangi nii palju kui saab,
0: et tegelikult peab ütlema niisukese
2: lause, et enamik põllumeh kasutaks sõnnikut nii palju kui saab, aga seda sõnnikut Eestis ei ole nii palju, et meil ei ole võimalik oma põldusid ainult sõnnikuga ära väetada. Ja no, muidugi me võime ju arutleda selle üle, et okei, okay, meil natuke see vilja jääb vähemaks, me ei tooda nii palju, et mis siis, et me ju toodame rohkem kui meil endal vaja läheb, siis minu ellu suhtumine on see, et, et sellel hetkel, kui toitu tegelikult puudu on, Sellel hetkel ei ole meil võimalik noh nii-öelda vastu vahetada toitu või siis akna raame müües saada kelleltki toitu, kellel seda on, aga meil on võimalik toitu toidu vastu vahetada. Ehk nii-öelda toidu julge olek omakorda sõltub ikkagi sellest, kui palju meil toitu on. Ehk kui me tahame banaane või, või me tahame mingisugust kiivit või kapsast, mida meil võibolla ei ole piisavalt süüa siis andes kellegile teisele müües vilja, on veel võimalik sealt saada see toit, mis meid huvitab. Olgu see siis kas sool või, või pipar pole vahe.
0: Lihtsalt vahemärkus on öelda, et kui me võtame need oma põhitoiduainet, siis Eesti ju ise varustab ennast toidu vallast tegelikult ainult piima Öö, piim ja teravili on piim, tegelikult teravili suures ja piim. kala.
2: Ja kala, aga kala, me peame arvestama, et kala on Eestis, Eesti lipual püütud, aga kui kana, kala, no, püütakse Atlandil ja, ja see turustatakse või, Kanada sadamates, et siis... Või
0: krevette Islandi taga ja, ja või no, et, et,
2: et selles mõttes see, see osa on meil lihtsalt, nii maksebilansi kontekstis, on ta meil positiivne, aga tegelikuses see ei mõjuta
0: Eesti, Eesti turul olevat inimest. Aga me ei suuda ennast piisavalt varustada. Ei, ei liha, ei juurikate, köökivilja... Kõ Ainult ja teravili. Ainult piim ja teravili. Mitte. Ja,
2: kana liha on meil umbes 40% sellest, mis inimesed tegelikult ära söövad.
0: Palju seeha liha tuleb?
2: No, ta oli vahepeal vist 90% lähedal, aga praegu käib hoogne likvideerimine. Ma arvan, et see kukub kuskile...
0: 5-60% peale praegu. Ehk praktikas, kui läheb väga raskeks, siis meil ei ole tegelikult seda toitu, mida toiduvast vahetada.
2: Noh, kuidas? no on ikka, et ma olen ise ennast nagu rahustanud sellise faktiga, et, et kui, ma, kui siga ei söö seda vilja ära, et siis inimene tegelikult sama koguse viljaga elab üsna kaua. Et kui me nagu tinglikult hindame, et ühe kilo sealiha tootmiseks kulub kümme kilo vilja, et siis, siis me tegelikult 10 kilo viljaga me elame inimesena palju kauem kui ühe kilo lihaga. Et selles mõttes eks, eks sealt tuleb selliseid tõsiseid valikuid teha. Et kui me putru sööme, kümnest kilost viljast annab tangu putru keeta üsna suures koguses, et sellega kindlasti on võimalik ellu jääda.
0: Sa ütlesid, et sa oled olnud kontaktis või, või, või oled jälginud, mida räägivad Ukraina erinevad põlumähed.
2: No see on blogi tegelikult, mida ma nii vaatan, nii nagu kõik me vaatame, mis meedias on. Et aga,
0: olid... aga mis, nagu, mis te meeleolud on erinevad kuidagi kõigist teistest Ukrainastest? No tõenäoliselt mitte, aga mis põllumajandus, sa vaates? Nagu mis, see, mis see lootus või mis see tulevik on? No, ma, nagu mõtlesin, et tegelikult
2: seal jääb silma see, et sellel põllumehel on ikkagi see sama optimism, et kevad tuleb, ilm on ilus, et, et ta seal ütlebki, et tavalises olukorras ta selle ilma ei ole tohutult rõõmustaks ja ta läheks kohe põllule. No, näitab oma seal blogist neid videosid, kuidas ta väetise autot põlluserva viib. Aga reaalsusest ta tegeleb sellega, et, et peidab oma kombaine ja traktoreid erinevate katust alla, et need ei satuks kuidagi rünnakohvriks et, ja räägib sellest, kuidas ta peab varikatuseid ehitama, et neid masinaid näha ei oleks, et, et nad on muidu lahtise platsi peal nii et, ja hästi suur töö, mida ta teeb, ta püüab minu hinnangul ta püüab nagu venekultuuriruumis olevaid inimesi veenda et, et tegu ei ole nagu ukrainlaste enda sisemise kodus, kodusõjaga mida nii-öelda venelased üritavad nii rahustada Et, eile oli tal niisugune otseülekanne, mida ma püüdsin umbes 50 minutit jälgida, siis ma mõtlesin, et aitab ja seal oli kaks pool miljonit inimest, kes teda tegelikult tole hetkel nii ta jälgisid. Et, ta teeb venekeeles seda blogi ja ta seletub, miks nad midagi teevad ja kuidas neile paistab see asi. Et, no, ta, ta seisab Ukraina riigeest. Ta räägib sellest, et ta on kunagi olnud äh, krimmis, Farmer, et ta tuli ära sealt sinna Odessa külja alla Nikolaevisse, et, et seal ta nüüd on uuesti oma asja üles ehitanud ja ütleb, et ega ebakindlus on üsna suur.
0: Võiks ju öelda, et noh, mis siis ikka? Peavad seal see aasta oma sõja ära, noh okei okay, see aasta nagu ei külva, et küljärgmine kävad uuesti. Tegelikus on ikkagi see, et kui sa jätad põllumajanduses ühe aasta vahele, siis, siis mitte sul lihtsalt ei ole teraville, sa, pead, sa oled sünnitud päratamudud hävitama kõik oma loomad, kui kaua võtab ühe riigi põllumajandusel aega see, et taastuda ühest vaheaastast.
2: No kõige karmima jälja selline, no on likvideerimine ja vähendamine jätab just veise karjadesse. Et see on nagu esimene reaktsioon, et seal hinnatakse, et, et üle viie aasta läheb see otsuste ümber tegemine. No seal lihal hinnatakse, et see on kuskil kaks aastat ja linnulihal on kõige kiirem see käive, et seda on võimalik kõige kiiremini taastada. Aga ka teravilja kasvatale endale ei ole see asi päris ilma kuludeta. Et kui ma jätan ühe aasta tegemata, siis see tegelikult tähendab järgmisel aastal süvendatud umbruhutõri, et rohkem nii-öelda sügamist ja rohkem töötegemist selleks, et see maa uuesti normaalsesse konditsiooni saada, sest põllumehena me valdavalt teame kõik seda, et umbruhupank või siis umbruhuseemnete varu mullas on, on üsna suur. Kui suur? Ja, no ma arvan, et Kuidas ma siis ütlen, et kümneks aastaks jätkub neid seemneid seal kindlasti ja igakord, kui sa mulda liigutad, sa tõstat mingisuguse koguse seemneid mullast neil ülesse, mis hakkavad idanema. Et kui sa lased vahepeal umbruhul uuesti oma umbruhupanka täiendada, et siis tegelikult selle mõju järgmistele aastatele on päris arvestatavalt suur just selle sama umbruhu tõrjumise kontekstis. Nii et selles mõttes on kasulik hoida kogu aeg see Umbrohufoon, madalamal selleks, et saada normaalselt saakisest umbrohi, konkureerib teraviljaga ja sööb ära teravilja eest äh, nii-öelda toitained. Et see on kõige suurem kahju, mis selle
0: protsessi juures tekib. Ehk siis kui Ukrainas tuleks vahe aasta, siis no, see läheks viis 10 aastat, kui sellest taga välja tuldaks.
2: No ma usun, et nii ehk nii läheb, et kui me vaatame neid pilte, et neid maju ei ehitata ühe aastaga üles, ega neid sadamaid Ja teid ja sildasid ei tehta ju korda tundidega, et see on kõik, see kõik võtab, võtab väga palju aega ja ma usun, et, et ega, ega me ju ei tea, et kui see vilja, no, teravilja tasakaal maailma turul muutub väga nagu rapedaks, et siis on hinnad jätkuvalt kõrgel, aga näiteks see sama Ukraina võib, võib ka ühel hetkel tekitada teravilja hindade languse just läbi selle, et et ta siiski toodab, et see põllumajandus võib-olla muust majandusarust taastub kiiremini. Ma arvan, et kiiremini kui elamõhitus või kiiremini kui infrastruktuuri tagasi ehitamine.
0: Aga nagu sa ütlesid, et, et suur küsimus saab olema see, et kuidas isegi kui see villisel valmis kasvatatakse, siis kuidas see sealt välja tuuakse.
2: Ja, ja kui see leitakse see meetod, siis, siis No, ma usun, et sellel hetkel, kui ukrainlastel ei ole vilja enam kuskile panna, et reaalselt ei ole hoidlaid, mis võib väga kergelt tekida, et siis ju läheb ind ka alla, et aga õues asvoldi peal unnikus hoides teravill ja söögivill on ju päris keeruline tagada selle no hea säilimine.
0: Mis see ukrainlaste poliitika siia maani on olnud, et kas koristatakse, kuivatatakse ja kohe viiakse välja või, või kui palju nõtus sellele ka ladustamisele on siia siiamaani pööranud?
2: No mulle tundub andmete järgi, et nad pigem on koristanud, nad ei kuivata, sest nad püüavad koristada kuival ajal ja see on ikkagi Mustamere regioon, et on lõuna Euroopa, et nad püüavad siis eksportida kohe, kui ta on nii-öelda koristatud. Ja noh, kui ma ütlesin, et Ukraina eelmise aasta toodang oli suurusjärgus 24 miljonit tonni, siis nad on kõikse 20 miljonit tonni, nad on praktiliselt välja vedanud, et see 4 või 5 miljonit tonni on neil täna nisu alles.
0: See on siis ka siseriikliku vajadus umbes No
2: ma olen aru saanud, et nad hindavad, et nendel endal siiski toidupuudust selle tõttu ei tule, et neil vilja on ja ülejäänud maailm on muidugi, ma arvan, et hädas. Et näiteks maisi toodang, mis Euroopasse tuli, et ligi kolmandik on pärit Ukrainast et, ja see mais on nüüd veiste ja, ja sigade väga suur söödamaterjal, et sealt tuleb väga suur tagasilöök ja no, et, et Euroopas need ainsad piirangud, mis praegu toidupaanikale on, on kehtestatud, et me loeme, et see on tegelikult päevalile see emne õli, et inimesed ostavad seda kokku, sest see on kõik tulnud
0: Ukrainast. Räägime saate lõpetuseks sellest, mis tunnete ka Eesti põllumehed vastu lähevad ja kuidas Eesti põllumehed ise saavad Ukrainale, Ukrainlastele Ukrainastele tulla. No sa tõid välja, et väetised on kasvanud 7-8 korda, kütuse hind aastaga on kasvanud. No päris kahte korda veel no, ei ole. Aga ta on ligi kaks korda praegu. Aga, aga ligi kaks korda. No, samal ajal teravilja hind on kasvanud kaks pool korda ja võib vist ennustada, et ta pigem sügiseks kasvab eel.
2: No, minu tagasöötlik arvamus on küll see, et praegu ei ole veel päris õige aeg kindlasti lukku panna. Et me alguses siin rääkisime sellest, et üldiselt on põllumestele kogu aeg soovitatud, et kolmandik saagist pange enne koristust lukku, kolmandik umbes koristuse ajal ja Viimane kolmandik pange siis peale koristust millalgi.
0: Kuidas no, tööjõukulud on kasuavad nii nagu majandusele üldiselt 7-8% aastas. Et, mis pilguga nagu, ette vaadata sellele põllumäänduse aastale?
2: No, ma arvan, et meil on kahte kahte sorti põllumehi täna Eestis. Et, on osad, kellel on kõik varud uue hooaja, ehk selle tuleva suve kevad ja suve jaoks olemas.
0: Seeme, väetis, kõik inimesed, asjad on olemas.
2: Ma arvan, et kõik asjad on, osadel meestel on kõik asjad olemas. Kogu väetis on olemas, kõik seemned on olemas. No, taimekaitse vahendid on võibolla praegu see, mis on tellitud, suurusjärk on seal. Kas seal on ka hinnad tõusnud? see vahendid on kõige vähem, minu arust on hinnat tõusnud praegu kogu selle sinna rallis, et hetkel tundub see osa üse, isegi üsna soliidselt hea, aga no, kütus on juba üsna palju ma arvan tõusnud ja, ja tegelikult ehk Eesti põllumehed peavad selle peale mõtlema, et kui me oleme, kui me seisame sügisel põlluservas, vili on valmis ja meil ei ole kütust kombainipaaki kallata, et see kahju on ikkagi üli suur tallel hetkel. Nii et ma arvan, et osa põllumehed on kõik need riskid püüdnud kuidagi maandada. Aga Kas sina ka? Mina jah, olen püüdnud need maandada, et minul on väetis olemas ja kütus olemas. Aga mis on, mis on nagu... Keerulisem, et ma tunnen ka põllumehi, kes, kes ütlevad, et nendele ei ole väetist, et praktiliselt üldse ei ole väetist suutnud osta ja praegu seda turult osta on ikkagi väga-väga mõrvarlik nagu rahakotile, et kuidas, kuidas sa selle väetise kätte saad ja kas üldse tasub siis panna ja kui palju tasub panna ja nii edasi.
0: Mida see sõda tähendab tööju pealt Eesti põllumajandusele, mille on läbi aastate räägitud ja, ja siis kui korona meil algas kahe kaks aastat tagasi siis, siis äh, oli väga tugevalt päevakorral Ukraina võõrde ja küsimus Eesti põllumajand, sest no, praegu võiks ühest küllest just kui küll öel Just kui öelda, et kümnetuhanded sõjapõgenikud tulevad, et tööju probleem peaks lahendatud olema, no praktikest, muidugi niimoodi ei tööta, et, et kui varem toodi sul kuhugele maasikakasvatust allu või kuhugele toodi kaheks kuhuks ukrainased, nad tulid kohale. neil olid omad väiksed need majakestega külad tehtud, elasid kahe, kolme neljakesi ühest oas, eks ole siis Tühti peale olid mehed, kes nüüd tulla ei saa, aga teine poole, et nüüd need valdavalt naiseks on tuld neil on ju lapsed ka ja kõik, et ta ei saa Tallinnast minna kaheks kuuks kuu lõuna Eestisse. Aga õest mis tööju pooleb, et saab ja, ja kui palju nüüd öelda, nagu põllumajandussektor saab haidata, nii pakulasi kui ukrainilise endaid. No väga mitu küsimust oli sul siin
2: korraga, aga, aga ma arvan, et maasikat korjamise kontekstis ikkagi need samad naised, kes on tulnud, et nad suudavad küllalt palju ära teha, et selles mõttes seal ma probleemi tegelikult ette praegu ei näe, aga ma näen probleemi pigem selles, et, et Ukraina mehed ei tule enam Eestisse või vähemalt enamus neist ei tule, sest neil on siseriiklik mobilisatsioon välja kuulutatud. Nad on tõenäoliselt enamus kuni 65. eluaastani sõjaväe kohuslased. See tähendab seda, et, et inimesed, kes meil siin olid traktorite peal või kompainide peal või istusid kuivatites, tegid tööd, et neid ukrainlasi meil Väga suure tõenäosus, enam ei ole.
0: Kas sa ise ka oled, on sul Ukrainast mehi tööl olnud? No
2: meie jah, ühistu kuivatis on olnud ukrainlasi viimasel, ma ütleks neljal või viiel aastal on alati olnud üks või kaks ukrainlast suvel. Ja noh sellel aastal ma arvan, et on täiesti tõsine probleem, et kuidas me selle augu nii täidame. Rääkimata sellest, et meie kuivati töötab kaasiga, et kuidas seda kaasi sinna saada. Et see on veel täiendav probleem. Nii et välja tõenäoliselt põllumestele jagub, aga noh, ega, ega ma ei välista, et tänapäeval näiteks traktori peale võiks tulla ka mõni naine. Et mina ei näe isiklikult seda, et see töö oleks naiste rahvastele
0: liiga raske. Aga tal peab sellega ikkagi mingisugune varasem puude olema. Et inimest, kes, kellel nagu ei ole üldse... Noh, kes ei ole seda tööd teinud, must no tema välja õpetamine on põhmeltöödes keeruline? Või... No,
2: mina arvan, et kui inimesel on huvi, siis on võimalik ta välja õpetada, et, et me ju täna neil taga neid mehi, kes meil töötavad, et ega me ei sunni neid ju masinaid parandama, et see parandamine on ikkagi niisugune teiste tiimide töö. Et praegu on kõige rohkem vaja No nii pilooti, et kui ma saan oma 12-aastase poja panna traktoriga põllule tööle, et siis ma arvan, et enamik naisi suudab samal tasemel seda asja kindlasti teha.
0: Et sa pead natukene rooli aga rohkem arvuti asendust tundma tegelikult.
2: Põhimõtteliselt jah, et see asi sinna on suundumas, et, et elektroonika juhib väga palju masinaid ja sa pead enam-vähem lihtsalt vaatama, et kas kõik pulgad on küljes ja kas traktor teeb seda, mida sa tahad, et ta teeb, et siis on vaja nii-öelda sekkuda sellesse protsessi. Nii et, ja ma arvan, et tegelikult ka ukrainlastel võib ühel hetkel tekida täiesti selgelt niisugune hulk naisi, kes näiteks võiksid tahta sellist kogemust omandada. Ja ma eeldan, et see tekib just sellet, et ka Ukrainas ei ole neid põllumehi. Et kui mehed on kõik nii-öelda sõjas, Et siis, keda sa seal traktori rooli paned, et selle tõttu võib tekida koht, kus siin Eestis saab välja õpetada näiteks mingisugusel hulgal selliseid naisi, kes, kes suudavad ka järgmisel hooajal teha Ukrainas põldu, sõltumata meestest siis. Nii et selles mõttes ma arvan, et see, see arenguvõimalus on üsna suur.
0: Palju Eesti põllumehed on põgenekel appi tulnud.
2: Eesti põllumäänduskaubanduskoda korraldas niisuguse küsitluse, mille raamest ta siis küsis, et kas ja kui palju põllumeestel on olemas nii-öelda elamespindasid ja siis ka töökohti, et ma küll neid numbreid peasti ei mäleta, aga seal oli vist üle 200 suur põllumehe nii reageeris ja neid kohti oli seal, ma pakun et tuhande ringis, aga ja ma isegi olen üles andnud, et ma No, kuigi mul otseselt ei ole kohe tööd pakkuda, aga kui mõni põgenik tuleb ja ta tahab põllumajandussektorist töötada, siis ma arvan, et ma leian selle töö, et pean lihtsalt otsima, et tal oleks seda tööd teha. Aga mingit rakendust ikka, ikka leiab? No ma arvan, et leiab, et siis tuleb lihtsalt midagi sellist ettevõtta, mis tekitab selle varianti, et inimene saab tööd ja saab ennast üleval peetud. Kaua see kõik kesta võiks? No, mina olen arvamusel, et, et see kestab. Kahjuks ma olen pessimistlik, et, et ma usun, et see kõik see asi ikkagi lõpeb siis, kui Vladimir Vladimirovits siit maamuna pealt oma jalgadelt tolmu pühib või, või sunnitakse seda tegema. Sest on no, niisugene... Ütlus on ju, et vana santi teistmoodi lonkama ei õpeta, et selles mõttes ma arvan, et tegada enne ei, ei pidurdu, kui, kui see asja on ikkagi üheselt tehtud. Et ma olen arvamusel, et, et praegu ei ole veel Vene rahvas selleks nii valmis, et, et, et see rünnak Vene teritoriumile võiks minna, et tõttu ei ole sellel asjal nii-öelda pointi. Aga seda võidetakse rünnates, mitte kaitstes, nii et selles kontekstis on see perspektiivis na no,
0: halb. No loodame siiski, et asjad lähevad pigem parema, pigem paremini kui halvemini. Tõmbame siin kohal tänase saate otsalt kokku. Mina olin saatejuht maale peatoimete Indrek Riika ja meil oli stuudius Andres Oopkaup põlumees ja mitmete, no, mitmete tegev, põlumeen tegev ja saate alguses oli meil telefoni ka Ukrainaga, kus on Maale ja. Pianca Mikkovits praegu paras OTS. Otessas. Suur tänu kuulemast, ilusat päeva teile ja homme on eetris juba uus erisade.